0: Der Klimawandel ist die größte Bedrohung in der heutigen Welt. Jedes Mal, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, dann kehrt es mich fast. Die Fakten zum Klimawandel sind schwindelerregend. Erst in diesem Jahr sind wieder mal Hitzerekord gebrochen worden. Schon im Mai haben große Teile von Ostkanada brand und die Waldbrände, die haben sich bis heute über die ganze Welt durchgezogen. Jetzt gerade, wo ich diesen Beitrag schreibe, sterben in Libyen Menschen auch Überflutungen, wodurch ein Hurricane im Mittelmeer ausgelöst worden ist. Tausende Menschen werden sterben. Zudem werden die Existenzen komplett ausgelöscht, wird Tiere auf der Landwirtschaftsbetrieb ertrinken und Fabriken zerstört werden. Ganz abgesehen von all den Häusern, die nach der Flut unbewohnbar werden. Sie. Und wir sind ja gerade nur am Anfang von deren Entwicklung. Was heute auf uns extrem wirkt, das wird in fünf bis zehn Jahren wahrscheinlich einfach zur Normalität werden. Nicht nur weit weg in Libyen, sondern auch hier in der Schweiz. Die Prognosen sind katastrophal und sie werden meistens noch übertroffen von der Realität. Man möchte in Angst erstarren, wenn man es lange darüber nachdenkt. Vor allem, wie wir alle wissen, was auf uns zukommt und gleich nichts ernsthaft unternommen wird, um wirklich die absolute Katastrophe zu verhindern oder zumindest die globale Population auf den Wandel und Folgen, wo wir jetzt schon um können, verhindern können, zu schützen. Ideen, wie man das Problem angeht, die gibt es sehr viel, Und die meisten sind, zumindest in meinen Augen, komplett unzureichend, wie sie vor allem von einem unumstößlichen Faktum zurückschrecken oder es schlichtweg einfach ignorieren. Nämlich, dass Kapitalismus und Klimaschutz in keiner Art und Weise kompatibel sind. Und alle Lösungsansätze, die das Dilemma nicht können oder wollen lösen, die gehen schlichtweg zu wenig weit und zudem in eine Richtung, die sehr gefährlich werden kann. Wenn es dann zum Beispiel in die Richtung der Reduzierung der Weltbevölkerung geht. Hin und wieder stolpert man aber über eine Idee, ein Buch oder einen Artikel, der einem aufhorchen lässt, der zum Teil richtig Hoffnung kann machen kann. Über so ein Werk möchte ich jetzt reden. Und zwar über das Buch «Less is more» von Jason Hickel. Und zusammenhängend über die Philosophie von Degrowth. Diese Bewegung hat viele Diskussionen ausgelöst. Zum Teil jetzt es berechtigte Kritik gegeben, es ist aber auch viel Unsinn gegeben Der Unsinn kommt vor allem von Menschen, die Degrowth nicht verstehen oder nicht wollen verstehen oder sich am Wort Degrowth aufhängen. Jetzt müssen wir aber zuerst mal verstehen, um was es geht. Degrowth ist primär ein systematischer Ansatz zur Reduktion vom weltweiten CO2-Ausstoß auf Null. Und das so schnell wie möglich. Um das zu erreichen, muss unser wirtschaftliches System komplett umdenkt werden. Und zwar weg von der kapitalistischen Idee, dass Vollstand nur mehr durch Wachstum generiert werden kann, sondern hin zu Produktionskapazitäten und Einsatz von Ressourcen, wo vor allem auf Bedürfnis Bedürfnisse von Menschen Vor allem aber muss man wegkommen von dem Druck nach Wachstum, argumentieren die sogenannte Degrowther. Wachstum ist in ihren Augen der zentrale Treibe von umweltschädlichem und klimaschädlichem Verhalten und der globalen Ausbeutung von Ressourcen. Wachstumsdruck ist untrennbar verbunden mit dem kapitalistischen Wirtschaftssystem. Der Kapitalismus kann ohne Wachstum nicht überleben. Er braucht immer mehr Ressourcen, um immer mehr Ertrag zu schöpfen. Die Welt ist aber jetzt an einem Punkt, wo es momentaner Wachstum nicht mehr vereinbar ist mit dem Überleben von unserem Planeten. Wenn wir den Druck nach Wachstum also Wand überwinden, müssen wir folgerichtig auskapitalistische kapitalistische Systeme überwinden. Nur so können wir unsere Produktion nachhaltig gestalten und auf Bedürfnis von allen Menschen ausrichten anstatt aufs ewige Wachstum, von dem sowieso nur ein kleiner Anteil von allen Menschen wirklich profitiert. Schreibt der Jason Hickel in seinem Buch Less is More. Konkrete Forderungen werden in seinem Buch auch gestellt. Und zwar, dass wir klimaschädliche Sektoren von unserer Wirtschaft zurückbaut und ersetzt mit nachhaltigen Wirtschaftskreisläufen. Auch das geht nur außerhalb der kapitalistischen Grundordnung, schreibt Jason Hickel. Weil immer einem kapitalistische System zum Beispiel technologische Errungenschaften, wenn sie mit dem Wachstumsdruck verbunden sind, schlussendlich immer zu mehr Ressourcenverbrauch führen. Weil sie schlussendlich nicht eingesetzt werden, um Bedürfnisse zu befriedigen, sondern um mehr und mehr Marktanteil zu gewinnen. Also weiter zu wachsen. Die Technologie rettet uns also nicht vor dem Klimawandel, wenn der Wachstumsdruck nicht überwunden werden kann, schreibt Jason Hickel. So wie, so logisch. Der zentrale Unterscheidungspunkt zwischen den Vorgehensweisen von Degrowthers und und Jason Hickel und der klassisch antikapitalistische Klimapolitik ist vor allem, dass Degrowthers growthers argumentieren, dass auch der klassische Marxismus eine Beherrschung der Natur voraussetzt. In den Augen von Jason Hickel zum Beispiel braucht es mehr als die Überwindung von der Klassengesellschaft. Wir müssen die Beziehung von Mensch und Natur grundlegend verändern. Weg von Dominanz und Gebrauchsdenken und hin zu mehr Einklang. Das tönt jetzt ein Hippie-mäßig, aber das macht durchaus Sinn. Nur wenn nicht nur der CO2-Ausstoß gesenkt wird, sondern generell der Ressourcenverbrauch und die Umweltverschmutzung zurückgeschoben werden, ist eine Gesellschaft wirklich nachhaltig. Denn auch der Verlust von Biomasse, zum Beispiel durch grosse Insektensterben, wo nicht nur durch den Anstieg von CO2 in der Luft verursacht wird, als auch ein Verlust von der Biodiversität sind existenzielle Bedrohungen für den Planeten. Und was ist vor all dem im öffentlichen Diskurs angekommen? Eigentlich vor allem oben beschriebenen nichts. Nummer eins eigentlich. Das Wort Degrowth. Und das hat dann Journalistinnen kollektiv in einen Angstzustand versetzt. Was? Wir sollten auf höher wachsen. Das heißt ja weniger Konsum, weniger Wohnraum, weniger vor allem. Und so mangelt es dann auch nicht an grossen Phrasen, wie zum Beispiel die das ist die schlimmste Idee auf dem Planet und nur durch eine Diktatur durchsetzbar, weil ja niemand mit Verzicht einverstanden verstandes Noch blöder ist das Argument, wir bei uns im Westen hätten ja unsere Emissionen schon entkoppelt von unserem Wachstum. Dazu eine kurze Frage. Wo kommen eigentlich die her, die wir in unserer grünen Industrie verarbeiten? Wir haben im Westen genau eis gemacht, unsere Emissionen in den globalen Süden verschoben. Die Art von Geschichten selektiert dann auch nur einen Zweck, uns einzureden, wir müssen nichts mehr machen, und das Problem sagen ja sowieso noch anders. In den unterentwickelten Ländern in Asien und Afrika und vor allem in China. Auf das läuft dann das Argument nämlich eigentlich immer raus. China ist das Problem, nicht mehr. Dass die chinesische Industrie nur existiert, wie wir den Billiglohnsektor in China brauchen, um Profitmargen für unsere kapitalistischen Oberherren und Damen möglichst hoch zu halten, das bleibt dann unbemerkt. Dann könnten wir auch nicht mehr so gut Stimmung gegen unsere geopolitischen Erzfeind machen. Wenn man diese Gedankengänge noch weiterführt, kommt man unweigerlich in sehr gefährliche Bereich, Dann geht es dann sehr schnell um eine Dezimierung der Weltbevölkerung gegen den Klimawandel. Und wo die Dezimierung stattfindet, ja wahrscheinlich nicht bei uns, oder? Die Motivation hinter dieser Berichterstattung ist recht einfach erklärt. Man muss das Thema so weit verzerren, man um über das zentrale, unumstößliche Faktum nicht reden reden, um es nicht einmal Dass es um den Klimawandel ernsthaft zu bekämpfen, einen Systemwandel zwingend braucht. Und wie man das nicht wahrhaben will, schreibt man sich lieber gegen strom Stroman in Rage, wo man sich vorher selbst gebaut hat.